0: Olá, manas, manos e menes meu nome é Bruno Derótese e você está escutando o Derótese Podcast e hoje temos mais um episódio do Papo de Artista, onde convido artistas independentes para trazer um papinho assim sobre o como é fazer arte, processos criativos e outras coisas que rondam né, esse universo, e hoje estou com uma convidada especial, que é a Maya Kaos que faz a trilha sonora do Derótese Podcast essa que está tocando aqui enquanto estou falando, mas antes de começar o assunto, eu preciso dar aqueles recadinhos de sempre que talvez vocês estejam cansados de ouvir mas não estou cansada de falar porque é muito importante como eu sempre digo, o Drellas Podcast é feito de forma independente por mim e né é preciso de dinheiro para manter né, essa plataforma no ar, então estou deixando aqui nas informações desse episódio o Pix onde vocês podem estar doando a quantia que vocês quiserem para ajudar a manter esse podcast. O intuito é que futuramente consiga outras formas de manter o podcast financeiramente, talvez com o um financiamento coletivo, que eu vou montar ainda, está tudo ainda no início, mas se vocês puderem estar fortalecendo no Pix, é isso. Se vocês não puderem estar ajudando doando ano dinheiro, vocês também podem estar ouvindo esse episódio através da plataforma Orelo, que é uma plataforma de podcasts, Exclusivamente de podcasts E que é uma das únicas que ajuda financeiramente Então a cada play que você dá Pela plataforma, você vai estar tá dando Alguns centavos para o podcast Além de também eles terem uma forma de financiamento Coletivo, onde vocês podem estar tá doando Por lá também o dinheiro Então se puderem, baixem o um aplicativo No seu celular, escutem os nosso podcast Por lá, que você já também Vai estar tá ajudando muito É isso, recados dados Vamos ao episódio aqui com a minha nova convidada, que é Maia Caos. Dá um oizinho aí, Maia. E aí? E eu tô muito feliz, porque Maia Caos faz parte desse projeto, né? Porque essa trilha sonora que você ouviu aí no início desse episódio foi feita por quem? Por ela, né? Ai, oh, eu amo. Bem delicinha, né? Ah, eu amo. Eu fico super viciado nela ouvindo. <risos> Mas bem, antes da gente
1: começar né, o assunto, gostaria que Maia se apresente, fale um pouco sobre você. Bora lá, então. E aí, gente, meu nome é Maia. Assino como Maia Chaos às vezes como Caótica, principalmente em projetos de música. Sou multiartista, trabalho como DJ, estudo e dou uns truques. Já tô conseguindo desenrolar melhor a produção musical um pouco. Trabalho também com direção de arte audiovisual. Ai, temos aí, né? Faz parte da cultura ballroom. Temos aí, fazendo acontecendo. Né? Sempre muitas possibilidades. Já trabalhei com moda. Já trabalhei em rádio. Chique.
0: Ai, a gente que é muito artista, a gente tem essa dificuldade, né? Toda vez que as pessoas perguntam o que, que eu faço, eu também fico assim, ai, o que, que eu faço? Aí eu vou começando a citar, ah já fiz isso, já
1: fiz isso. Eu vou lembrando, é... né? Ai, um festival, é... aí show <risos> e não sei o quê. Sempre várias Várias possibilidades, né? Sim. O programa tá assim de novidade. <risos>
0: <risos> Eu amo, é sobre isso. Mas bem, agora já apresentando ela, né, já, já está apresentada mas iremos conhecer mais ela conforme esse episódio vamos entrando, né, nesse primeiro bloco. É, a gente começar esse debate, gata, eu gostaria, né, de ir pros primórdios, os começos, né. Hum. E, e queria que você falasse um pouco sobre a sua as suas primeiras experiências, né, com a arte. E aí, eu gostaria que você falasse um pouco, assim, sobre o que, quando você era mais jovem, quando você estava come começando a engatinhar nesse processo artístico, né, sem você perceber, né, que nesse início a gente nunca sabe, né, como, como vem, é, você já teve alguma experiência quando você era pequena, na escola, em igreja, ou sei lá o que, e também de consumo, assim, o que, que você consumiu, o seu e falava, nossa, eu gostaria de fazer isso também.
1: Ai, babado isso, porque eu acho que eu sempre estive ligada com a arte, né, a arte sempre fez parte da minha vida, como, às vezes, até um motor, fazia acontecer, assim, era algo que me impulsionava a chegar além e, às vezes, até uma fuga. Meu primeiro contato, hum, acredito que foi com a igreja. Porque é isso, né? Cantar, os nos adorava. Fiz parte de coral. É, nessa época, sempre tinha uma pressão muito grande, né? Porque meus pais são da igreja até hoje, inclusive. Eles conheceram na igreja todas as questões. E aí eu nasci como a Prometida de Deus, né? Então eu tinha que usar os dons. Todos os dons. E aí eu saí doida, assim, autodidata, muito maluca, pesquisando, aprendi a ler partitura, assim, bem pouquinho, tocar um pouco de piano, e eu lembro que também tinha um festivais de dança que aconteciam, eu era sempre a, a bichinha ali, que tava a mais engajada, né, na coreografia, que tava lá na frente, jogando tudo. Ah, eu fui até um dos três reis magos, amiga. Você acredita?
0: Sério? Qual deles?
1: Ai, o negão, né? <risos> é óbvio.
0: <risos> eu, eu amo porque a Wendy no outro episódio ela falou que foi a, 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 um dos guardas que chocou de hoje é Jesus
1: passada.
0: Aí a outra a outra foi um dos, <risos> um dos três feitos
1: magos, a rainha então, pra Então, eu amo. <risos> Deu um presentinho para Jesus. Com certeza, uma bênção, <risos> e aí mesmo assim, meu primeiro contato crescendo depois na vida foi, sei lá, sempre gostei muito de cultura pop, acompanhava ali os canais na TV aberta, ficava até altas horas Dançando os videoclipes. Eu lembro que minha mãe não gostava, né? Ela dançava escondida. É, MTV, né? Com certeza, também. Depois tinha aquele outro... É,
0: era um da... Era, era da Mix, não era?
1: É, da Mix. Nossa, da Mix era tudo também. Tudo, tudo, tudo. Sim.
0: Da Mix era mais farofinha. Era mais farofenta. Vamos.
1: <risos> e eu sempre adoro uma boa farofa né? Uma coisa assim, bem mastigadinha Gostosinha Sim, eu amo também isso vem muito de, sei lá, algumas referências minhas também, né Sempre gostei muito de música pop Cultura pop no geral Meio geek também, sou meio Sabe, nessa linhagem, adoro E a arte tá nesses processos Que vem passando pela minha vida De transformação, de me enxergar também, né Às vezes era tudo que eu tinha Eu e às vezes, sei lá Poder desenhar alguma coisa, escrever, cantar. Acabava sendo onde eu conseguia soltar tudo que estava guardado dentro de mim. Que às vezes até eu nem sabia o que era, mas... Várias violências aí, né?
0: E qual foi o momento que você se enxergou como artista? Você viu, ah, eu estou fazendo uma arte sou artista.
1: Eu acho que levou um tempo, na verdade, porque... Ah, eu sempre fui muito curiosa, sempre estava querendo saber mais, ir atrás, fiz teatro durante a infância também. Depois, no Ensino Médio, fui diretora cultural de arte, né, do Grêmio. Durante metade do Ensino Médio, então eu fazia várias coisas, cuidava de uma rádio. Toda a parte artística, assim, festa, rolê, eu tava ali dando o nome. Só que eu não conseguia ver isso como um trabalho, só que era super um trabalho. É porque acaba sendo um processo
0: que nem eu na Coletiva B, né? Que é um negócio que você faz parte, que você está construindo... E você está inserida, né? Não é uma coisa que te chamaram, te contrataram para fazer isso. É uma coisa que você já está dentro, né? Que você tá fazendo. Então você não sente essa obrigação né? de fazer. Você já tá inserido, você tá fazendo parte. Então tem uma outra sensação, né?
1: Sim, mas eu acho que isso acaba sendo. tendo uma influência muito, na verdade. Da parte de se enxergar artista, porque era difícil ver uma referência, ter uma referência de algum corpo como o meu, que eu poderia falar, nossa, a gente é. Porra, a gente é. Momentos, né? E aí eu acho que só mesmo depois da transição que eu comecei a me enxergar artista.
0: E, e teve algum acontecimento, assim, que tipo, uma coisa que você tava fazendo, e aí você falou, nossa, eu acho que eu sou artista, assim, porque às vezes tem aquele start, né? Sempre tem aquele momento assim que, que bate assim. E fala, no, é por exemplo, eu sou com a Casa Estranha, sabe? Depois que eu, eu fiz a, a primeira performance da Casa Estranha, lá na Travada, lá na Paradiso. Não sei se você tava nessa festa nesse dia, que foi a primeira Travada.
1: Não, não tava. Não tava? Não. Então,
0: é, a primeira, é quando eu fiz aquela performance, assim, e eu vi todo mundo aplaudindo, gritando, sei lá o quê. Aí foi quando eu falei assim, porra, eu, eu sou artista, caralho. Que porra. <risos> <risos> Teve algum acontecimento, assim, que você que fez, assim, fez tipo, nossa, é real.
1: Ah, eu acho que a primeira vez que eu toquei num rolê, assim, assim, foi um rolê aniversário, mas eu lembro que o Tayan me apoiou muito, sabe o Tayan? Uhum. Então, me conhece, um beijo, Taian Tayan. Ah, ele é DJ do Rap Plus Size, conheci ele aqui em São Carlos. Eu lembro que ele ficava o tempo todo, não, vamos, bora, bora, bora. E eu ficava meio insegura, só que eu já tinha dado umas palhinhas ali, assim, pra ele, sabe? E a gente tocou no mesmo rolê, assim. Foi ele, aliás, eu e depois ele Eu acho que naquele momento Eu grudei e falei, não, calma aí Eu realmente posso fazer Me deu, parece que foi um chacoalhão assim, né? Falei, hum, é capaz Sou capaz
0: Já, já falando nessa né, parte de DJ, que você já citou aí como sua primeira experiência como artista, né, tocando queria entrar nesse assunto, né, você é uma produtora musical tá aí fazendo várias musiquinhas chiques, além de ser DJ também e eu queria entrar nesse assunto com você, assim, sobre essa questão, né de como é ser uma produtora musical independente, aí fazendo seus bafos. E falar pra você, como é com essa experiência pra você? Como tá sendo, assim, você... como começou? E como você falou, nossa, eu quero seguir isso Eu quero ir mais em frente
1: com isso ah, Eu comecei a ter contato com a Xantana Que ela já produzia uns beats ali, assim Xantana é uma amiga minha, um beijo também, Xantana Um beijo, Xantana Quero convidar ela também pra participar E aí, ela fazia alguns beats Ela me mostrou uma vez como fazia, brincando, assim, no rolê <risos> tipo, ai, olha só. E bom, aí ela fez, eu falei, garota, que chique. E aí, demorou um tempo, na verdade, pra depois eu engatar. Eu até baixei o FL no meu PC, ficou ali, aí desinstalei, falei, ai, ah, que isso. Daí, foi outras amigas, assim, impulsionando, brisando. E aí, eu baixei, comecei a, a brisar. Eu assisti também algumas aulas da Beticista, umas aulas abertas, assim. Inclusive, um beijo para madrinha, a maior que a gente tem, né?
0: Sim, nossa, aquele álbum dela que ela lançou
1: no passado até agora. Super Gay to Elegance. Super, super, super. <risos> tô aí desde setembro de 2020 que eu peguei e falei: vou produzir, vou aprender, vou estudar. E é isso, me jogando, né? Ai, ah, ver vídeos de como produzir, às vezes. Pegar e botar uma música ali, assim, na linha do tempo e pensar, nossa. Aí vira isso, bom, engata nesse pra pegar estruturas, coisas assim. Eu acho que é muito artes do EQ também, né? De só ser curiosa, sair fuçando. Eu sou muito dessas, acho que com tudo. Tudo, tudo, tudo que eu aprendo a fazer é de sair fuçando. E ai, ah, é isso, que da hora. Adoro, eu acho muito legal.
0: Eu também sou assim, quase tudo que eu sei fazer, assim, foi fuçando. Né? Muito
1: curiosa eu adoro, eu acho muito chique. <risos> E é isso, tô aí. Em breve, talvez saia um EPzinho, Real Oficial é. agora. Que eu sou dessas, né? Ai, ah, produzo. Aí eu vou pegar umas opiniões, né? Aí eu mando pra duas amigas. Elas falam, nossa amiga, muito chique. Sim. Aí eu falo você, <risos> né?
0: Aquele, é, aquele lance do autoboicote, né? Que é muito forte na né, gente.
1: Ai, ah, também, mas eu reconheço que eu tô num processo de aprendizado. E eu acho que eu quero realmente chegar num lugar. Ai, ah, com as minhas próprias cobranças, acho, sem me comparar também, mas que eu sei que eu posso estar tá barbarizando mais, assim, sabe? Sim, mas eu,
0: eu acho importante também essa coisa do jogar, sabe? Porque eu entendo você não se sentir segura e tal, pra lançar os seus bafos, mas às vezes você jogar mesmo você não estando muito com certeza do que isso vai acontecer e do, de como vai gerar, mas
1: às vezes as pessoas escutam e reverberam, né? E aí você consegue ter outras é, visões, assim. Sim, com certeza. Mas é que assim também, né? A maioria desses sons que eu acabo não jogando ano, é, eu consigo utilizar em alguns trabalhos também, né? Como o que a gente fez na websérie que a gente produziu com a Casa Estranha, que inclusive foi muito muito bom estar nesse projeto, eu gostei muito. Foi uma correria maluca, mas foi uma experiência muito boa pra mim, quanto artista. Ah, foi uma correria do caralho aquele dia mesmo. Sim. Nossa, mas eu acho que... dia que... naquela semana. É, a gente provou nossos limites, assim. Foi muito doido, foi muito doido. Sim. Pra quem não
0: tá, tá aí perdido,
1: não tá sabendo do que a gente tá falando...
0: É que tem a Casa Estranha, né? Que era o, o coletivo e casa de voo em que eu participava E participo também, né? Não tô tão participativa do, do que antes Mas estou Matou participando Ah, Casa <risos> Não, matei, não Eu ainda sou ele, tá? Para Mas a gente fez um, um trabalho com o Sesc Araquara Onde que a gente fez uma websérie falando sobre cultura ballroom e, e onde que a gente falava sobre a cultura e também dançava, fazia umas coreografias e tal. Mas o babado é que a gente fez, foi cinco episódios, né? Cinco ou seis? Foi, foi cinco, cinco, né? Foi cinco episódios. E a gente fez cinco episódios em uma semana. Tipo, uma coisa que a gente demandaria, sei lá, um mês, dois meses de produção. A gente fez tudo em uma semana, desde a concepção, a direção de arte... A, os ensaios,
1: a gravação Tudo foi, tipo, muito rápido Assim Roteiro, figurino, tradiciona na hora É, foi Na verdade, foram duas foi. semanas, porque a última semana foi a pós-produção é, é,
0: sim, verdade <risos> teve a pós-produção, mas foi uma, foi uma coisa assim A gente fez uma coisa muito grandiosa Em pouco tempo, assim, foi uma coisa muito louca E já jogando Jabá Quem quiser assistir, se não assistiu Entra lá no Instagram do Icess, que, é a Aquária, que tá disponível lá Só procurar o que você acha
1: ah, é chique. Aquela... <risos> eu gosto, eu gosto dessa experiência. Mas também, assim, tenho muitas outras referências musicais, pensando... Ah, é música eletrônica mesmo, né? O funk, e aí a gente já pode subir no BPM loucamente, o um nightcore. Gosto de uma bateção, assim, né? Bem nervosa.
0: E, e sobre o processo, processo criativo, como é o seu processo criativo? Quando... Vem uma, uma coisa, assim, que você fala, nossa, queria experimentar esse, essa, esse tipo de música, esse gênero? Ou você vai mesmo experimentando e, e, e aí surge alguma coisa? Como é esse processo criativo
1: seu? Eu acho que depende, de momentos, assim. Porque, às vezes, até quando eu não tô inspirada, eu abro o FL, assim, penso, é, pode sair daqui. E aí vou brisando, assim, é que eu acho interessante. Tipo, eu gosto de estar tá ali, brisando, testando possibilidades. Porque música também é, é isso. Mas também tem momentos que eu falo, não, agora, queria um um Johnny Bass. Aí lá, 175 bpm, vamos brisar. Bum, bum, a bateria é pesada, uma coisa tum, 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 tá pronto, tá aí, vou. <risos> Eu gosto muito de jogar um... Sei lá, um pedaço de mim no que eu tô produzindo, né? Não tem como. Então, vai muito do que eu tô sentindo. Às vezes, eu tô passando por um dia que não tá tão legal. E aí, sai uma música... Depois, você ouça e fala, nossa, nervosa, né? Nervosa. Ou, então, feliz mesmo. Fala... Oh só a felicidade estampada em música eletrônica. É sobre jogar, literalmente. Acabou doando bastante de mim no que eu produzo.
0: E teve algum processo criativo assim que é
1: marcante pra
0: você que você queria compartilhar?
1: Ah, um EP que eu tô produzindo agora tem três beats por enquanto e eu acho que eu acho, não, eu sinto e eu sei que são músicas que tô alcançando um nível que eu tô muito satisfeita e eu sei que as pessoas vão gostar. Para além disso, eu sei que tá bom. <risos> e quando saem, Acredito que esse semestre ainda. Uh, quero. Vem aí, <risos> vem aí,
0: vem aí. Vem aí. É, é, mas é uma coisa louca essa coisa de produção musical mesmo. Porque eu, eu tive uma experiência, né? também, eu meio que flertei, e ainda flerto, apesar de que eu não tô mexendo tanto. É, eu também comecei com essa experiência de DJ, né? Na é, travada, uhum. principalmente, foi quando eu comecei a experimentar, mas eu sou mais a, aquelas, né, a, a DJ de pendrive, né? Aquelas, né?
1: Sim. É importante também, também, que
0: é legal, que é bafo.
1: Eu também, é, eu que tava trocando receita, porque eu quero virar DJ de ballroom Quero tocar em ball Ainda não tive essa experiência, eu quero tocar em ball Mas aí eu quero estar tá dando o nome mesmo E aí muita gente, inclusive Tem puxado para isso, né? A galera do Rio, principalmente Nossas stars Ivy Hive, o Bolt Pambele, são pessoas que Tô impulsionando ali, assim. E, inclusive, eu tava presente no Eve Hive Jam, que não conhece um programa muito chique. Da Eve Hive, fica na Rádio Veneno. Acontece na Rádio Veneno, né? Transmissões online também. Porra, que experiência, né? Ela tá ali tocando e aí tem as monas ali no mic, bum, bum, e só mandando. Uhum. E aí o viu aqui dançando, bem tranquilinhas. É uma delícia, é uma delícia. E aí tava lá aprendendo, aprendendo na CJ, mas ainda tem tempo de pegar. Eu também não tenho contato muito com esses equipamentos. É só eu, meu PC, um pendrive, bom, vamos fazer, mas estamos aí. Sempre curiosos.
0: Antes da pandemia, assim, antes da pandemia começar, eu tava querendo muito investir, né, em DJ, assim, queria aprofundar. Tava até me inscrevendo no curso do Senac, né, de DJ, que tava tendo lá em Araquara. E eu iria começar, se não fosse a desgraçada da pandemia, que tivesse vindo e aí cancelar o curso, né, Ai. porque... Enfim, não tem como fazer é, curso de DJ online, a não ser que
1: você tenha os equipamentos em casa, né? O que, no caso. Sim. Eu não Nossa, tenho. Nossa, caríssimo. É, então... Caríssimo, não. Não tenho. não tenho Assim, eu já toquei em controladora no ensino médio, né? Que eu tinha uma rádio, mas sei lá também, ninguém me levou.
0: É, eu, eu só botei a mão numa controladora quando um DJ mais profissional foi tocar. Um rolê aí e deixou a controladora lá em cima E aí a gente aproveitou, né, pra usar também <risos> Mas, nossa, é muito complexo, assim Pra, né, chegar no meio do rolê e tocar
1: Ah, e nem coisa, é né? igual o Virtual District Ah, sim, mas... tá é... vendo isso É que, assim, a gente fica nervosa, né A gente vê um bagulho enorme Você fala, putz, que isso, mora <risos> Só que é muito suave Só que dá aquele nervoso, né eu fiquei assim, eu fiquei assim. Sim. Juro que eu tava assim no nervosa Gento, nervosa. Eu pendrive ainda não foi. Eu falei, meu Deus, meu Deus, e agora? <risos> Ela falou, não, amiga, vem aqui. E bum, 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 e vai. Sim. É, não
0: é complexo, né? Mas é isso mesmo, o nervosismo, né? Porque eu nunca tinha pegado um negócio, aí chegou com um negócio daqui, desse tamanho, aquelas. <risos> então, um negócio enorme.
1: Eu fiquei...
0: E aí, tipo. <risos> E, e, é, e é uma outra experiência, né? Porque no virtual, por mais que seja no virtual DJ, a gente, eu tenho outra coisa, né? Do mouse, colocando, apertando o botãozinho lá. Outra coisa é, né? no um bagulho lá, já puxando aqui, tem que descer aqui. Ai, aqui, é aqui.
1: perfeito. É muito mais fácil do que ficar com o mouse, eu me juro, juro. não com certeza. Com é mais certeza, gostoso. Imagino.
0: Mas aí foi isso, né? Aí a pandemia estagou isso e aí eu acabei meio que... Deixando de lado um pouco essa, essa parte minha de produção de DJ, né? Então, mas pretendo continuar. Eu, às vezes eu, eu fico assim, ah, eu queria criar um set aqui, mas eu nunca vou e aprofundo assim nisso. Deixo meio de canto. Mas é isso, né? Grava, grava uma mixtape gostosinha. Então, eu tenho uma gravada, uma mixtape que eu fiz, que era um projeto que eu, eu ia começar, e como to, quase todos os meus projetos eu começo e nunca termino, né? Você <risos> pode fazer playlists de Sim. música. Sim, no Spotify. No Spotify, também.
1: é. Eu, eu fazia muita playlist, nossa, eu tinha várias, várias playlists.
0: Ah, eu pensar... acho
1: que você é super engajada nessa, nessa parte, assim, mais o que tá bombando, o que tá acontecendo, o que tá saindo, lançamentos, tá, 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 Eu
0: acho chique. É, vou investir nisso. Eu tô até pensando no Inário, por exemplo, que é o
1: de música, começar
0: a criar playlists pelo Inário e tal. Sim. É Ai, você
1: é a Roma, ia ser uma
0: delícia Que playlists, nossa uh. É Você vê essa cuidadoria essa musical Tudo. Que aí vem o lado farofento Que sou eu, e vem
1: o lado conceitual Que é a Roma Uma combinação perfeita <risos> Eu gosto, eu gosto Eu apoio essa ideia Tá anotada essa Com ideia, certeza. vai acontecer Aquela <risos> <risos> quero ver
0: E bem, você falou sobre cultura ballroom, né? Então já vamos entrar no assunto aqui, né? Que é, temos aqui uma gata, que é da cultura. E, e, e vamos falar um pouquinho aí sobre essa experiência, né em comum que a gente tem. Como foi esse processo de entrar na cultura
1: ballroom? E como tá sendo? É interessante, mas ao mesmo tempo... confusão, é uma confusão. Porque... O contato que eu tive, primeiramente, foi aqui no interior, na real, assim, de tipo, ah, posso estudar Ballroom, foi em 2018, e desde então já dou uma pintada, assim, mas eu conheci mesmo, por causa da Dana Lisboa, que ela lançou aquele Vogue Remix. Nossa, eu fiquei doida, eu falei, mona, que isso, eu quero, eu quero. E aí, eu nessa época já... Tava começando, já tinha algumas coisas ali sendo movimentadas, já tava crescendo um pouco mais em São Paulo, mas eu não tinha contato, nem sabia. Na verdade, assim, né, conheci, fui conhecendo umas monas e depois... Ah, você é da ballroom. Então a gente sempre tava ali, né, tava ali. Mas foi aqui em São Carlos mesmo, no interior, que conheci outras monas, principalmente a Roma, que já tinham contato, já dançava. E aí depois conhecendo Casa Estranha, as monas em Araraquara, fui... Vendo, treinando, mas também muito para além do Vogue, né? Acho que isso é algo que pesa muito bastante ainda, que tem que estar ligada. Porque a ballroom é muito para além de competir numa ball, sabe? Dançar Vogue fame. Não, é muito para além disso. Tem as pessoas que estão responsáveis e lidando com várias outras demandas que acontecem. Uma bola não se faz do nada, né? Enfim, DJs. Sem DJ, o que é da ball sem a DJ? Várias outras possibilidades, mas... Também estamos jogando no Vogue Fêmea, não vou mentir, é uma delícia. É aquele momento em que eu jogo tudo no chão. Tudo tá ali, debaixo do meu pé. E ainda finalizo belíssima jogando cabelo.
0: Essa visão que você trouxe aí de que... A Balmão é além do Vogue, eu acho que é uma construção que a gente teve muito aqui nessa parte do interior, né? Falando de Araraquara, São Carlos, que é o que a gente tocava mais, né? Tanto a Casa Estranha, como a Casa Nena, né? Que antes era a Casa Tchá, casa é, construiu aqui. E é muito além de batalha, né? Muito além do... A gente construía uma, uhum. uma outra visão de baú, né? Que
1: é interessante também. Sim, porque antes da gente pensar em sei lá, fazer uma boa, a gente tem que criar uma autoestima, a gente tem que fazer as nossas se encontrarem, primeiramente. A gente tem que pensar nos nossos encontros e o que seriam nossos também. Gosto muito de pensar nisso, porque remete à encruzilhada futurista também, que a gente já trabalhou junto. Que
0: é, foi, é desfile, né? Foi moda, foi desfile, foi várias coisas e é, e é
1: ballroom. Sim, isso também é ballroom, exatamente. Performance, tudo que tá ali, tudo que... a produção, tudo, 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 é quem a gente tem que pensar sempre além, né? Não dá para se limitar. Nunca fui de me limitar a uma coisa só, sabe? Ou a deixar me limitarem. Não tem porquê. Não tem porquê. Não será. Exato.
0: Mas é, é essa questão mesmo que eu falo, assim, que a, a, a gente nunca criou uma, é, uma baú, né? De, de fato, assim, do jeito que é construída em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas a gente meio que invadia, sabe, os, os locais que, teoricamente, não são baú e transformava numa baúm. A gente fazia um sarau virar uma baú a gente fazia uma festa virar uma baúm, a gente fazia, sei lá, qualquer coisa que a gente tivesse aqui no interior, qualquer evento, a gente conseguia fazer, transformar numa roda de batalha, sabe, e fazendo o baile um lá acontecer. Por mais que não seja naquele estande de
1: jurados com DJ, é, mas é de jogação, de jogação, de isso. sentir. E acho que isso é muito mais importante do que pensar uma batalha. Mas faz parte da cultura, assim. E acho que também isso é muito ligado a como veio para o Brasil o baile, porque foi por causa das danças urbanas, dos grupos de dança, de pessoas que queriam estudar a vivência do vogue. E assim veio a Ballroom o Brasil. Então isso tem um reflexo muito grande em como as pessoas vão ligar a Ballroom. Ah, a Vogue. Tudo bem. Vamos dançar Vogue, mas vamos entender também. E aí tem a questão de... Realmente, a gente construía qualquer lugar, a gente fazia pra que Porque a gente nunca acabou fazendo uma Ball, de certa forma. E isso te... acaba tendo um peso também para a comunidade, né? Porque as Balls são as celebrações. Mas também, pandemia.
0: É, então. A pandemia estragou <risos> muito, assim. Porque a cada estranha, antes da pandemia, tava nesse processo de fazer uma ball nas estranhas. Uhum. A gente até fez, né? A gente fez online.
1: É, uma online. A gente fez mas uma... é que é outra briga. É, né, é, outra, outra você não tem o contato, a energia que você sente numa ball. Hum. Juro, quando eu vou numa ball, demora assim uns 3, 4 dias para assimilar e falar: porra, foi uma ball. Sim.
0: <risos> eu já fui em duas bals já. E uma, e uma foi maiorzinha, que é aquela velha Verão. Que eu
1: acho que já rolou, vai rolar em algum momento. Eu vi, eu vi que teve uma divulgação. Vai rolar, dia 14 é. de março. Dia 14 de março, é que ia ter esse mês. adiado. É, a E aí, ai, mas vai ser perfeita, porque é uma das, das melhores bolsas de é São Paulo. É, eu, a fui, é... eu
0: fui, eu fui passada, assim, porque eu só fui só pra assistir mesmo, né.
1: Ah, eu vou caminhar? Nessa eu vou caminhar, já tenho não. até minha referência. Não, mas só, só de assistir,
0: gente, é tipo assim, é que eu falo mais para as pessoas que não, nunca foram. Provavelmente as pessoas que vão ouvir esse episódio nem estão sabendo o que a gente tá falando, né? Aquelas. Provavelmente, <risos> mas é sobre cultura. Mas por... é, mas eu, é assim, é, a Baro assim, tipo, quando você entra no, no evento da Baúro assim, vê as gatas disputando, né? Faz, as categorias lá, caminhando. E tudo mais, é uma energia que é muito louca, assim. Que você vai, vai sendo jogada, né? E você vai entrando nessa energia. É, porque nessa vera-verão, eu fui com o meu ex.
1: Meu ex-boy. Uh, numa ball ele... mainstream ainda.
0: Numa ball mainstream. Eu, fiz, eu, eu puxei ele daí ir comigo. E ele é bem... Ai, não é heteronormativo, assim, ele não é heteronormativo, mas ele é bem... Twister, é, twister isso. performance. Sim. E aí eu levei ele e, ele, e depois ele ficou passado, assim, ele ficou falando, nossa... Nunca senti essa energia Exatamente. e tal. Ah. E eu falei: é, é uma energia assim que você só quem viu, quem foi numa travada, falando isso a parte já era quase. Quem foi numa travada, Exatamente. quem foi numa cancelada, que de uma travada, uma cancelada né? também. Que teve, em São uhum. sabe essa energia de quando começa uma roda. Mesmo que seja uma brincadeira Não uma, é uma brincadeira, assim, no sentido de ser competição Só para as gatas se mostrar, se jogar numa roda Você já sente a energia, né? Porque, puxa, é uma coisa muito
1: louca Ah, eu espero em breve uma travada ball Por favor, B. seria tudo <risos> Seria tudo Mas, assim, pelas
0: muito leias que não sabe realmente do que a gente tá falando A gente tá falando de pose, tá? Aquelas... <risos>
1: Ah, só que do Brasil. então. É só do Sim. Entendeu? Uma coisa assim, babaluxi. Sim. É, só para trazer aquela, né...
0: Para as pessoas não ficarem muito perdidas, em caso as pessoas não estão não sabendo o que é cultura é algum.
1: Ah, vocês podem pesquisar no YouTube, Ballroom SP. Aí você vê umas bolsas, aí você vai entender mais ou menos um pouquinho. Na verdade, só vivendo, mas...
0: Então, rapidamente, eu vou... Falar o que é a cultura ballroom, usando Pose como exemplo. Porque na série Pose, aquelas festas onde as gatas se encontravam para competir em desfile, dança, aquilo é uma ballroom. E lá, né, elas dançam Vogue, as Runways, fazem parte dessa cultura. E essa cultura foi criada por travestis negras e latinas em Nova York. E isso foi ganhando o um mundo... Mas também não podemos colocar Pose como um grande exemplo do que, que é a Ballroom. Porque ela ainda foi pensada por um cara branco, cis, que não faz parte da cultura, né. Então, realmente, só vivendo o que é cultura Ballroom que você vai entender o que é cultura Ballroom.
1: É, e a Ballroom já é outro babado, porque é a gente contando a nossa história. É a nossa possibilidade de contar a nossa história, por isso que é a Ballroom é tão importante pra mim também, porque eu vejo como uma possibilidade de estar tá ali, botando pra jogo e sendo ouvida, espero, né? Mas sendo Sim. ouvida.
0: Sim, e é por isso que eu falo que foi nesse processo de performando com A Casa Estranha, eu percebi que eu era artista, sabe? Porque foi subindo no palco, dançando Vogue... Que era uma dança, assim, que, uhum. querendo ou não, né, não, não, posso, não sei se, essa, se é essa palavra, mas, tipo, é uma dança que era meio margin marginalizada, né? Com certeza. Não sei se hoje, hoje em dia podemos dizer que está ainda mais, porque ela tá ganhando muito mainstream, muito forte, né?
1: Com certeza, porque quem dançava eram
0: as marginais. Uhum. Então, e aí foi no momento que eu percebi, assim, que o meu corpo poderia estar no espaço fazendo arte, sabe? Não é aquela arte branca. Cis, regrada, né? Que nem, por exemplo, o balé é. Sim. É uma dança que você se joga. Às vezes você... É, umas vezes a gente zoa assim, umas gatas que fazem o snogging, né?
1: Que faz aquela... aquela... Óbvio, se você der um jeep errado no meio do rolê, eu vou dar risada. <risos> e é isso, amor. Eu vou dar risada. E ainda vou bater palma e falar, ó, arrasou. Sim,
0: mas mesmo entrando nessa parte assim, do snog, assim, é, é, você vê a gata se jogando, mesmo ela fazendo tudo errado. Não. É, você sente a energia, assim, da gata, né, querendo fazer e acontecer. Ah,
1: tem que buscar, tem que ir atrás. Acho que não é só querer, também é muito fácil. Porque a ballroom não é para todo mundo, mas algumas pessoas precisam da ballroom. É necessário compreender isso também.
0: Porque, mas aí é um caminho, sabe? Às vezes a gata faz tudo errado, mas depois ela começa a fazer umas oficinas, né? para perder um pouquinho, né, da base e tudo uhum. mais. E aí, daqui a pouco a gata tá... Né? Dando nome, mas vem as pretinhas,
1: branquinhas, ó, pula fora.
0: Eu, eu falo por mim, assim, eu, eu era uma desgraça. <risos> Porque, tipo assim, eu vou falar que eu, no início, quando. Nossa, eu, eu vejo uns vídeos da, da, da Casa Estranha, quando a gente fazia o Vogue na praça.
1: Nossa, eu vejo uns vídeos meus, eu falo, meu Deus. <risos> Quem é essa? Ah, mas é processo também, né? Ninguém começa babadeira. E também você. Uhum. Não era dançarina. Eu tenho essa um pouco desse complexo, né? Porque muita gente dança vogue, é essas tipo, danças urbanas. Nã, nã, nã. Eu não sou dançarina, Mona. Né? Eu só jogo e adoro. Eu acho muito chique. É, e eu, eu, eu gosto dessa
0: coisa assim de, de se jogar, sabe? Do... É o canto, é o feeling. Uhum.
1: Estando na batida e fazendo os babados bonitinho, né? Você pode se jogar. Acho que é, um, é autoestima também. Eu acho que vem de você. Uhum. Se você convence sendo boa do seu jeitinho, as pessoas vão comprar. Uhum. E é energia, realmente. É a energia da performance. Bora! Uh, ah E sai é doida. É. Eu amo. Mas é isso. Eu espero que a gente consiga fazer balls pelo interior. Na verdade, a gente não. né Porque eu vou pular fora daqui. Mas... Vai. Ó. Oh. É. Faz parte, faz parte. Ah, eu também saí,
0: eu saí dessa parte, né, do, do interior, assim, né, também. Tô aqui agora em São Paulo. Ah, eu tô voltando, eu tô voltando, amiga, eu tô voltando. <risos> <risos> mas é isso, assim, tipo, e é, essa coisa da cultura um assim, ela é bem, bem bafa assim, mas também tem os lados meio... Eu, eu, eu sempre me senti meio um pouco travada nessa questão de competir, Talvez um pouco pela minha insegurança, mas também eu sinto... Ai, ga... Eu fico olhando as gatas, elas são muito boas, assim, aí dá aquela, né, tipo, nossa, eu vou lá e dançar e aí todo mundo vai rir da minha casa. <risos> e... Não, acho que não. Não, mas é que traz... Não tô falando que as pessoas irão fazer isso, mas traz essa insegurança, né? Algumas é, não, é o é, stage
1: também. Algumas não, realmente. <risos> É sobre autoestima, amor. Sobre trazer autoestima na dança. Não tem como você dançar Vogue sem, sem você acreditar. Mas, mas,
0: mas eu, eu vejo que... Eu acho que a minha... Não dizer que eu não sou mais baú, né? Porque eu acredito que eu sou ainda. Mas eu não me vejo mais entrando, assim, aprofundando muito aqui em São Paulo, por exemplo. Na cultura balunca. Quero muito acompanhar as gatas, quero continuar indo nas bal mas acredito que a minha visão artística tá indo para outros campos.
1: Ah, quem sabe, né? É sobre se distanciar e se encontrar de novo também. É porque a vida é de, não sei se você ainda tá na casa estranha, né? Eu sou 007 na Ballroom, 007 é quem não faz parte de nenhuma casa. E eu tô tranquila com isso, porque acho que são processos, eu preciso me ver enquanto pertencente a, um, a esse grupo de pessoas para realmente estar tá ali. Então tem que fazer um sentido, né? Não é uma
0: casa à toa É, então, eu, eu tô num processo com a Casa Estranha Porque, na verdade, a Casa Estranha está em um processo Ela está em um processo de mudança E a Casa Estranha, ela parece que ela tá numa visão muito De querer entrar na baú de vez É chique, eu acho chique, assim
1: acho, ah, É entrar
0: sei. de tudo no sentido de competir A Choque mesmo tá dando nome aí, horrores, né?
1: Só na... que vários
0: grandes
1: pai, né? Quem ah, é boa, aham, Exato. ela sustenta.
0: Exato, então eu acho que a, a Casa Estranha está meio que caminhando para tentar pra entrar de vez assim, na, na baú, mas eu acho que eu não, não me enxergo, não estou me enxergando tanto na Casa Estranha, porque eu, eu ainda enxergo a Casa Estranha naquele sentido do coletivo artístico, que, muito artístico que funde várias outras coisas além da baú. Juntos, sabe? Mas super pode, tem várias casas que são para além disso também Não, sim, eu só tô falando tô, E também tem um processo também que eu mudei, né? Tô em outro lugar uhum. em outros, outros processos Mas a, a, a caliceia tá lá, ah, eu sou estranha ainda E tudo que as gatas precisarem Eu tô aqui também para ajudar e fortalecer Mas eu tô em outros processos artísticos Assim, de, de
1: existência Tá babado, tá babado a existência ultimamente chique. Não, achei chique, amiga, Chique É sobre se é. encontrar Pesquisa uhum. também. Acho que o importante é você estar fazendo algo que você gosta, né? Tá te fazendo bem, vai atrás, realmente, sem medo. E,
0: e bem, eu, eu queria puxar também nessa parte da ballroom que eu, eu já citei, né? Que a ballroom ela tá muito... Ela sempre foi, né? mainstream né? Podemos dizer.
1: Não, na, na... ela tá alcançando esse espaço agora. Não, mas agora, tipo, mainstream no
0: sentido... Por exemplo,
1: desde que a Madonna fez o... Né? O de, o ah, Vogue. mas isso foi mais ou menos ali. Não, sei. Deu um impulsionamento. Foi um impulsionamento, não, foi impulsionamento eu não, Brasil, mas, mas eu
0: vejo muito nas coreografias pop que tem muito do Vogue, mesmo que as gatas não, não, não diga que é exatamente Vogue, sabe? Porque desde que a coreografia da Madonna, né? Fez lá a coreografia uhum. e todo mundo teve, acreditou, né? Que nem é verdade que a Madonna que inventou o Vogue, o que é. né? erradíssimo. Ah, mas eu é. acho que isso é
1: muito popularizado pelas drags de RuPaul, né?
0: Também. Ela se apropriou um pouco. Também. Mas eu, eu desde, mas aí eu vejo assim, eu fico olhando as assim, coreografias da Lady Gaga, da Britney Spears. Tem um momento que elas soltam umas coisinhas, assim. Uhum. E vem muito da... Ed,
1: que nessa vulga e dança vulga toda, tá Exatamente. Louco. Certeza que deve ter alguém da Ballroom, que é bailarina. Aham. Uhum. Faz nome.
0: Que nem aqui no Brasil. É, sim. E, e, mas qual, aí eu. Ballroom qual... tá ali em todos os espaços também, para além das balsas. Sim, mas hoje realmente tá muito mais forte o mainstream, né? Forte, assim, tanto por causa de Pose, quanto é,
1: as gatas que. Legendary. Legendary.
0: as gatas que. que são da Ballroom também coreografando, artistas, assim, participando de clipes. Aqui no Brasil também tá uma onda muito forte, né? Que muita gente da Ballroom participa dos clipes da Pablo Vittar. Da Gloria Groove, da, da Glória grave. Groove, Carve,
1: enfim. Lia Clark, uhum. sempre tá olhando. Exato. Você, e aí, eu, eu, queria, eu queria que
0: você falasse um pouco sobre essa visão, assim, de como, da, da, do Volgant na Ballroom. É, o...
1: <risos> Ai. Do entrando é na publicidade, nas coisas mais comerciais, isso, né? videoclipes, do, as coisas. Do Volgento... Ah, eu acho que é uma oportunidade, mas a Ballroom não dá dinheiro, né? É isso que é foda. Porque se tivesse um retorno financeiro seria muito chique também, mas abre portas para possíveis possibilidades aí. Né? Em publicidades, representando a Ballroom mesmo, né? Tem várias monas que estão aí, e isso para vários tipos de arte. Tanto você tá ali no figurino, no styling, na maquiagem, servindo uma beleza, uma dança, ou. Na trilha sonora. É, é, é bafo, assim, porque
0: realmente tá ganhando é. muito espaço, assim. É muito bafo, assim, eu acho muito importante. É que a gente é aprende realmente... a
1: vender, a Ballroom é sobre isso. É sobre aprender a vender. Você tem que falar… Olh... ser apresentável, convencer. Realmente, convencer. Falar, é, é a melhor que tem.
0: Agora chegamos no último bloco dessa discussão que a gente tá tendo aqui. E aí, agora eu vou jogar uma pergunta filosófica para você, Maia.
1: Ixi.
0: Como você enxerga o futuro
1: da arte? Trans, totalmente, totalmente. Sei lá, algo meio para além do que a gente vê agora, algo... Ah, é bem distópico mesmo, assim, uma coisa de destruição, sabe? Bem apocalíptica. Muito mais do que, que a gente já tá vivendo. Eu vejo a arte como é, essas denúncias cada vez mais crescentes, na real. Sempre foi, né? Uma denúncia do sistema, de certa forma. Mas eu realmente vejo o futuro da arte como uma dominação transcentrada, assim. Espero que seja.
0: <risos> Podemos, né, gata? Já tá sendo, na verdade, né? Com... com
1: certeza. As gatinhas já estão invadindo tudo. Sim, hackeando aqui e ali, a gente vai alterando todos os códigos. Exato. Até não ter nada mais para eles.
0: Exato. Pegar de volta. No momento, né, temos uma travesti, né, babado, linda, quebrada, e no maior hat show da maior emissora
1: desse Brasil. Muito tudo, muito tudo. Eu, eu tô achando chique, tô achando chique.
0: Eu tô achando chique também, assim. É, ela tá sendo adorada, né? Não, ela não é, tipo, uma protagonista, né? Ainda no momento, assim, mas ela tá sendo um... Eu tô vendo muito relatos assim de pessoas que acompanham. E eu falo isso até em casa, porque a minha mãe, ela
1: adora a Lina. Sim, a minha mãe gosta da Linda Quebrada agora, sabe? Uhum. É que ela ainda não ouviu as músicas dela, porque eu não apresentei, mas. <risos> é, a... Apesar que a minha mãe já me
0: conhecia por mim da linha, tanto que ela perguntou, ah, essa daí não é aquela sua amiga? <risos>
1: Ai, minha, minha best. Aí eu, falei,
0: aí eu falei, quem dera que ela fosse minha best, mas...
1: <risos> mas conheço sim, mãe. É, então... É babado pensar que as mães de pessoas sedentes estão podendo ver, assim, acompanhar o corpo que tá ali. E até fazer uma assimilação, às vezes. Olhar e pensar, nossa, chique. Porque eu vejo isso na minha mãe, né? Ela torcendo, Pra, Lin, pra mim, já é muito o documentário e não. Acho importante também,
0: assim. Eu sei que tem várias discussões, né, que, que traz, né? Por dizer que estão usando ela como token e tudo mais, enfim, mas eu acho que ainda tem um, um fundo assim interessante também, né? Essa participação dela.
1: Ah, é vai trazer uma outra visão, um reflexo diferente pra, pra mídia, pra imagem das travestis. Sim. E não, sei lá, tão higienizada também, porque é isso, ela também não faz muito salinhagem. Porque é isso, a indústria induz a gente a isso.
0: É, eu acho, Bafi, espero que ela exploda essa bolha. E eu acho que ela já explodiu essa bolha, né? Porque eu acho que a gata, depois que ela sair do BBB, ela só vai... Já, um com um
1: projetinho, Bafo. Sim, Foguete não dá ré, quero ela é o protagonista da eu novela amo. das Onze. <risos> Globo. Vamos lá, Globo,
0: faz uma novela só de travesti, por favor. Aquelas, né? Podia, né? Eu Não amo. é só
1: travesti? Mas só
0: isso, se, se eu pudesse ah, entrar é na Globo e fazer, e fazer novela. aquela, Porque já, eu já tive esse sonho, já, de fazer novela.
1: Nossa, imagina uma novela das 11 sobre... Não, fazer uma coisa assim, pesada. Operação Tarântula. Ah, louca! É,
0: é. aí eu acho que não é uma das nove, né? Seria uma novela das onze ou... Das onze, eu falei das onze. Ah, das, é das onze. Óbvio, onze, ah, tá. Coisa assim, pra ganhar um M. Ah, tá.
1: É, bafo. Mas eu super queria fazer uma novela das nove com uma travesti protagonista. É, eu já tenho uma história felizinha também, mas tem uma são muito água com açúcar. Quero, sei lá normalizar mesmo as travestis nas produções, sabe? Sem ser uma forma caricata ou transfake. Ou,
0: ser, ou precisar falar sobre vivência trans, né? Ela ser só uma personagem que tem uma vida comum.
1: Que não foca no sofrimento também. Mas é que... Ai, é, tem umas coisas que são muito... Como eu posso dizer? Para as pessoas ainda parece que é too much, mas também acaba... Sei lá, né? Peso de diferença. Eu fico pensando como as pessoas relativizam a transfobia que às vezes vão colocar só como se ai, não pode usar um banheiro é, é foda também não poder usar um uhum. banheiro mas é foda também não ter seu nome respeitado é foda não conseguir tá aí na rua de manhã sem ser assediada é foda várias coisas, mas né, aí tem gente que vem falar de pronome ai, não sei o que ai, complicado complicado, a mídia influencia muito nisso, né tem que com esses com, essas, com esses códigos contar realmente nossas histórias.
0: É sim, é porque é uma coisa que eu falo até de Pose, assim, porque Pose ela é uma série muito bafo que deu uma visibilidade muito da hora, assim, pras, tanto para as gatas, para as artistas, né, pelas atrizes que participaram. Uhum. Mas, mas o roteiro meio que ficava meio nisso, sabe? Tipo, eu, eu acho importante essa coisa do da transição, né? Dessa coisa do pronome, né? De identificar como mulher e exigir que seja identificada pelas outras pela sociedade como uma mulher, que são assuntos importantes, mas que acaba parecendo que só fica nisso, né? Todas as produções são sobre uma, uma travesti que não é vista como ela quer ser vista, e ela sofre por isso. pensando que é só esse, essa história que pessoas trans
1: pode contar, sabe? Mas eu sinto que é a visão que muitas pessoas se de pessoas trans. Sei lá, tem ciclos sociais que... que. Bom que me afasto né, dessas pessoas, porque logo reconheço. Mas eu falo, a ah, Maia, trans. Ah, a trans. E eu sou só a trans. Eu não sou a... só a trans, gente. Uhum. Primeiro, que eu não sou isso. Eu sou travesti. A Segundo. <risos> Segundo, que eu sou bonita e eu faço muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. Exato. E as pessoas vão tentar me resumir apenas a o fato de eu ser uma travesti. Eu acho tão. Cis -hétero. Ah! <risos> exato,
0: exato. É, é isso mesmo, porque é essa visão cis que tem na mídia, assim. Porque aí acaba que as travestis entram no, nessas obras para poder virar é, mastigação as pessoas cis héteras entenderem o que que é, sabe? Não fazer uma história para é. as travestis, mas sim uma história para os as pessoas é normativas entender o que é uma travesti. E às vezes nem entendem, né? E às vezes ainda explicam de uma forma muito porca.
1: Não, sempre explicam da, maneira, da pior maneira possível. Possível, possível, possível. outra travesti, meu Deus. Se se se
0: sempre começa aquela cena da pessoa olhando no espelho, tocando Ai. no corpo. Me odeio. Assim, eu, eu já fico giscoria. preguiça já. Eu me odeio. Eu, eu queria ser sim. se foria <risos> <risos> Eu já vi com preguiça, já é Eu já digo
1: Não, que isso não aconteça às vezes Mas tipo, gente, pelo amor Não, acontece, mas ai,
0: ai. Ficar falando que a, a, o sofrimento <risos> da pessoa trans É porque ela não é cis pra mim, né
1: Eu queria Porra, tanto você. Ser uma mulher Ah, meu cu, meu rabo
0: Entãozinho, <risos> em outras coisas Estão muito mais pra frente Desse discurso
1: aí, já Já passou, já, isso aí é muito uma visão cis Sinto muito Sinto muito. É isso. vão acabar. Chega de cis. <risos> Mas, enfim, né? O futuro
0: é isso, né, Gato? O futuro é, é isso. Travesti, acabando com as... É trans. É isso. Travesti. Isso é profecia. É profecia. Mas bem, pra finalizar, então, gata, estamos aqui, né, finalizando esse episódio. E aí, eu gostaria que você falasse um pouco dos seus projetos aí, o que, que tem aí na internet, de fácil acesso as pessoas, de conhecerem como artista. Joga aí também outras artistas aí que você recomenda também, que você curte, que, que te representam, que você gostaria que os ouvintes que estão aqui, né, nos ouvindo... Escute depois.
1: Ai, primeiro, vocês podem pesquisar nas redes sociais, Instagram, no SoundCloud, que é onde tem alguns conteúdos. Só colocar caótica, C-A-O-T-I-K-4. É como eu assino com DJ e produtora musical. Tem algumas coisas, tem uns sets, alguns remixes. Ah, em breve vou estar tá lançando algumas coisinhas, fiquem ligadas nas redes sociais. Eu odeio... Aquela rede lá, Instagram. Sinto muito. Mas eu não gosto, não consigo gostar. Não tenho muita paciência. Mas a gente tem que trabalhar contra o algoritmo, né? Então estamos aí, vamos fazer acontecer. Tem algumas produções no YouTube também. Se vocês precisarem. Travesquina Amarela, vocês vão encontrar alguns... Curtas, em que eu fiz trilha sonora. Já fiz para apareceu a Casa Estranha, se quiser, só ir lá, seguir a Casa Estranha. Tem alguns conteúdos que já produzimos juntas. Eve Hive Jam, pesquisem também. Vai ali no Instagram da Eve Hive E V-E. H-I V-E. Clica lá no link, assiste o episódio, o último que eu lá participando, tá bem chique, bem gostoso. Pra vocês conhecerem um pouco mais de música da cultura Ballroom, principalmente produções da Ballroom, do Brasil, outros lugares, não sei, tem, ai, tem muitas possibilidades. Chama, vai lá no meu Instagram, vocês vão encontrar. É isso, e eu vou deixar alguns dos links que você citou aí, também aqui
0: no, nas informações do, desse episódio. Então, você pode estar tá dando uns
1: cliques aí, caso vocês querem conhecer, eu vou deixar disponível. arrasou. Ah, esqueci de falar artistas que recomendo. Com certeza, com certeza, se vocês não conhecem, vocês têm que conhecer agora. Irmãs de Pau, Sodomita, S0D0MI1, na verdade, M1T4, só o nome com o número, eu amo. Sodomita, é a Braba da Leste que mais? Hum, Evie Hive, com certeza. Bad sister. Eu. A... <risos> e conheçam a cultura Ballroom, as potências que tem lá, Monas. Vão atrás, pesquisem. É muito chique. Bora, chama ela, se chama para trabalhar. Manda jobs. Faço várias coisas. Manda jobs, importante.
0: Mas então é isso, gente. Eu vou encerrando esse episódio. Quer dar umas últimas considerações, Maia?
1: Ai, amiga, muito obrigada pelo convite. Foi muito chique, foi muito tudo. Adorei essa experiência. E não esqueçam de me seguir nas redes sociais: Instagram, CAOTK4Caótica. E Veralda, esse podcast, né? A sensação do Brasil. <risos> é isso, eu que agradeço, Gato, a você participar.
0: Né? Já era uma coisa que eu queria que você participasse também, já estava pensando. Quero que você participe de mais episódios futuramente, claro. Podemos conversar. E é isso, assim. Vamos, nos chamam para um quadro. P pode deixar, eu vou te chamar. E é isso, gente, eu vou finalizando aqui esse episódio. E por coincidência, né? A gente vai finalizar com o quê, né? Com o quê? Com uma batidinha dela, da própria, da Maya Causa.
1: Ai. Com a minha trilha,
0: um beijo. É, vai tocando aqui, ó. Então a Maya Causa vai acompanhar vocês até o fim. Então é pra você ouvir até o fim, até o último segundo. Então, assim, já saber que já tá sentindo aqui, já tá tendo a experiência do que é o trabalho da gata. E é isso, gente. Beijinho. Até Bem. o próximo episódio do Jogos Podcast.